0: On n'est pas bien là Entre beauf, entre footeux, à la fraîche, et on parlera quand on aura envie de parler. Parce que c'est ce qu'on représente finalement aux yeux du grand public. Mettre foot dans la case loisir de son CV, ça équivaut à mettre bière et grattage de couilles. Et je m'interroge, qu'est-ce qui nous différencie tant que ça Pourquoi on n'a pas le droit nous aussi de mettre des cols roulés, de boire du champagne et de parler des différentes inspirations de T.J. Savanier comme on aborderait les coups de pinceau de Basquiat pourquoi si je mets participe sur Facebook sur un Brest-Dijon en Coupe de France, les gens ne se disent pas alors « Oh, mais comme il est cultivé, il va voir tous les petits artistes, il doit avoir une culture folle pour aller voir une niche pareille ?» Vous nous imaginez sûrement avant les émissions avec des cartons de pizza éventrés arborant des maillots de foot en insultant des types qu'on n'a jamais vus en dehors du petit écran. Et ce serait pas si loin de la réalité. Mais on s'intéresse pas qu'à ça. On a différents centres d'intérêt. Par exemple, la semaine dernière, j'ai prêté un bouquin de Rimbaud à Val qui m'a répondu « Sympa, j'ai pas lu les livres, mais j'ai vu les trois premiers au ciné. » Plus sérieusement, qui décide de ce qu'est la culture Des types qui portent des, cardig des cardigans en laine qui grattent et qui passent la moitié de leur journée au café de flore ou au magots pour dire qu'ils y sont Pour moi, c'est eux, les beaufs. Le point commun entre tous ces arts, c'est l'émotion. Qu'on aille à un vernissage, au stade ou au théâtre, on tente juste de ressentir. Ressentir plus que réfléchir. Et bien sûr, beaucoup d'autoproclamés puristes, nous les premiers, viendront intellectualiser tout ça. Mais le principal, c'est l'émotion. Le cerveau n'a rien à faire des passions. C'est le frisson dans les l'échine qu'on cherche, l'excitation la journée précédente, l'adrénaline du moment et le bonheur simple et dénué de réflexion qui en découle. On veut retrouver des sensations d'enfant, des rires qui ne veulent rien dire, des larmes incontrôlables, de joie ou pas, des colères et des engueulades, des sourires et des embrassades aussi, peu importe, tant qu'il reste l'émotion. La sensation de se laisser déborder, de ne pas contrôler, retrouver un truc qui te prenait au trip quand t'étais plus petit, les papillons dans ton ventre vierge de bière, car quand on est gamin, on est dans la sensation pure. Aujourd'hui, on ne se souvient pas vraiment de ce qu'on pensait à l'époque, mais on se souvient de l'odeur du vestiaire, de la poitrine qui chauffe en rentrant dans un stade, de la fierté de marquer un but, de la main de ton père qui te sert fort pour pas te perdre porte, porte J, du goût des jambons beurre préparés par ta mère. A l'époque, pas de 4-4-2 ou de discussion sur les pistons, que de l'émotion. Défaite ou victoire, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il rayonne, peu importe tant qu'il reste l'émotion. Alors messieurs, les historiens de l'art, les critiques littéraires, les journalistes sportifs et autres spécialistes de la performance, laissez les passionnés tranquilles, cessez de les classer, les juger, les mépriser, ce sont juste des gens qui tentent de tout contrôler dans la vraie vie et qui, pour un temps, juste pour un temps, veulent retrouver leur âme d'enfant, leur sensation d'antan, devant un tableau de Picasso, un livre de Victor Hugo, une pièce de Bégodeau, un geste de Figo, peu importe, tant qu'il reste l'émotion. Salut à tous, amateurs d'émotions, bienvenue à tous pour cette deuxième émission de la saison 2 de Poto Carré, quel, quel, quel plaisir de vous retrouver, quel kiff, prêt à parler football, à vous apprendre des trucs. Euh, je voulais déjà remercier tout le monde pour le soutien qu'on a reçu sur les réseaux sociaux, dans la vie et sur Tipeee, ça nous fait vraiment chaud au cœur, ça nous booste à fond euh, pour proposer encore plus de nouvelles émissions, aller de l'avant, euh, sans transition accueillons ces non moins jolies personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Euh, c'est son anniversaire dans 4 jours, pourtant il continue d'avoir 12 ans et demi quand il s'agit de parler de Lucas Paqueta ou de la deuxième étoile des
1: Bleus. Val, comment vas-tu Sachant oui. qu'on fait ton anniversaire ce soir, j'espère que tu es prêt. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non mais je suis prêt, je suis toujours prêt à tout. D'autant plus depuis que j'ai vu les la compilation du Thibaut Rambo qui joue au, au Canard Roussillon. Tu sais que tu parlais tout à l'heure <rires> du fait que Rambo était un super acteur. <rire> Thibaut Rambo joue au Canard Roussillon, c'est quand même une super chose aussi. Ah, il écrit des bons bouquins aussi. Euh, à
0: ma gauche, il est revenu tout bronzé. Il a encore jet lag. Il ne s'habille désormais plus qu'en poncho et n'a pourtant aucun lien
2: avec Abardonado. Comment est Staff's Flo? Ça va très bien, mais j'ai pas de poncho. J'ai juste un, un très beau maillot de l'Acletico Nationale. Mais merci beaucoup pour cette très très belle intro, Jules. Et maintenant, j'aimerais tout, j'aimerais tout donner pour pouvoir voir TJ Savanier avec un cardigan en plus en col roulé. Ça serait, cette <rire> image euh, serait magnifique.
0: Il, je pense qu'il emporte en, en plus parfois.
2: Euh, à côté de Flo, encore
0: notre guardioliste préféré. Alors lui, il est parti de nulle part, mais il a tout de même un nouveau tatouage. Le plan
3: de son Ehpad sur le dos, déterminé à retrouver
0: <rire> la liberté, Alex. <rire>
3: <rire> Toujours plus soft, les intros. Euh, salut les gars, bonjour à tous. Merci Jules pour ton intro, c'était magnifique. et. Euh... Ça m'a rappelé ce petit lundi soir que j'ai passé dans le Cop du Restart, à beugler comme une poissonnière. Euh... Ah oui, c'est vrai que t'as fait ça C'était ouais. bien C'était énorme. C'était le Ouais, 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 des ouais des défaite, de euh, la deuxième mi-temps, 2-1. De ouais. Deuxième mi-temps assez triste, mais, euh, mais franchement... Le... Oui, tu t'en rappelles plus en fait, Allez, ça toi, <rire> ouais, super à la deuxième mi-temps, C'est vrai, ouais. euh, vrai que milieu de la deuxième mi-temps, je commençais à voir flou et plus trop <rire> voir le terrain. Mais et ça n'a rien à voir
0: avec la bière, Alzheimer, n'oubliez pas de donner, c'est important
1: <rire>
0: non allez j'arrête 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 mais quand même il est vieux euh, Les gars on avance euh, Maintenant j'espère que vous allez en prendre l'habitude Je vais faire mon, mon petit point PMU mon, mon petit point bête et méchant euh, Par exemple j'ai changé d'avis par rapport à l'émission 1 Parce que oui l'émission est encore en construction Plutôt que de vous poser une question Maintenant je vais faire une affirmation Je vais affirmer un truc un peu con ou pas con On verra en fonction des semaines Un peu comme un pilier de barre Et je vais vous laisser euh, réagir dessus Alors mon affirmation du jour c'est que selon moi, l'arrivée plus que plus que probable de Xavi au Barça est une énorme connerie pour les deux parties.
1: Monsieur les experts alors moi qui suis euh, un méga expert euh, qui a regardé beaucoup de matchs euh, de Xavi au Qatar je <rire> pense que tu te trompes j'ai vu des séquences de jeu absolument formidables Notamment la finale de coupe du Qatar ouais. face au ouais. Rayan de, de ah, Laurent Blanc, c'était une on merveille une, On s'est une, régalé une, une, merveille. ce
0: match régalé. Non, euh, ma, ma vraie question c'est, dans le marasme qui est actuellement le Barça et ça a l'air d'être une sacrée planche pourrie, est-ce que c'est le bon
1: moment pour Xavi de revenir au club, est-ce qu'il va pas flinguer sa légende Alors, c'est pas mal aussi de mettre un peu une figure du club qui va pouvoir aussi recadrer un petit peu tout ça et on connaît la capacité de Xavi à à arrondir les angles dans des situations un peu compliquées aussi et je pense que moi ça peut être un homme euh, euh,
2: important, et, euh, ouais, important dans la reconstruction du club Complètement, maintenant là où je suis complètement d'accord c'est que c'est le pire moment et le pire club à entraîner euh, l'entraîneur qui va prendre le Barça doit être suicidaire pour le prendre, je pense que c'est absolument pas le moment pour Xavi et attention à cet effet ancien qui peut calmer les supporters au final, Andrea Pirlo a eu beaucoup de mal à la juve, il a fait une saison et ciao euh, On voit aujourd'hui Solskjaer avoir énormément de problèmes avec Manchester. L'empart euh, le à l l en de Chelsea. Euh, le Barça est à un point beaucoup plus compliqué que tous ces autres clubs. Et je pense définitivement que pour Xavi, c'est le pire moment pour prendre le club. Un partout,
0: donc Flo est d'accord avec moi, Val n'est pas d'accord, mais de toute façon... Euh,
1: je suis d'accord avec Flo aussi, c'est ça le problème. Ah merde <rire> bon,
3: Val est d'accord avec tout le monde <rire> Eh ben, euh, en, en, en vieux, je vais essayer de La réconcilier tout le monde. Euh, ils n'ont pas le choix, en fait. Euh, comme tu le disais, c'est évidemment politique. Ce qui me surprend, c'est que Xavi accepte, alors qu'il avait refusé apparemment cet été quand ils sont venus vers lui. Il faut savoir aussi qu'avec Xavi, il s'achète aussi une tranquillité financière, parce que je pense que, vu que c'est un ancien du Barça, il ne va pas avoir des prétentions salariales exorbitantes. C'est pour ça qu'il est en train au Qatar. <rire> oh, bah justement non mais attends il s'est blindé derrière mais non vrai. mais quand tu reviens au Barça c'est comme Piqué qui a baissé son salaire Sergio Roberto et vrai. tout ça et euh, pour, euh, pour terminer on peut aussi citer Milan rappelez-vous uh, sidorf Inzaghi uh, ils ont cramé uh, ils ont cramé tous leurs c'est pour ça que je dis ça aussi c'est que j'ai peur que T'as raison. Après, après Chavi au moins, il va arriver avec euh, des certitudes. Euh, vous vous rappelez, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque où Touré est nommé, euh, on entendait que c'est Xavi qui avait supposé le nom de qui avait euh, murmuré le nom de tourol à l'oreille euh, des Qataris. Moi, je pense que il, il va envoyer niveau jeu et le Barça a besoin de ça pour se reconstruire. Donc. Euh... I believe. Ok, bon
0: on verra en termes de jeu, en tout cas il y a des chances que, euh, que les socios au moins lui laissent peut-être plus de temps qu'un euh, autre coach qui viendrait de nulle part, euh, mais de toute façon on parlera du Barça euh, une autre fois, je vous propose qu'on aille dans le vif du sujet, on entame notre première partie. Pour cette nouvelle émission, on voulait vous parler d'une équipe qui, depuis le début de saison, a la même habitude que ton oncle bourré en voiture quand il rentre du réveillon de Noël, à savoir rouler sur tout le monde. Euh, L'Ajax Amsterdam de Ten Hag est de retour et comme la magnifique équipe de 2018-2019, ce petit cru 2021-2022 semble avoir peu de faiblesses et être capable vraiment de faire kiffer tous les amateurs de foot que nous sommes et que vous êtes. Euh, je fais un petit rappel rapide pour ceux qui n'ont pas du tout suivi euh, cette bande de gros là depuis le début de saison. En, en championnat, ils sont quand même premiers avec 8 victoires, un nul, une défaite. Mais surtout, 37 buts inscrits en championnat, c'est le meilleur bilan européen. Et deux buts de prix, c'est le meilleur bilan européen également en 10 matchs. Donc ils sont quand même sur la meilleure attaque, meilleure défense d'Europe. Ils viennent de mettre euh, le week-end dernier une raclée au PSV qui est quand même deuxième 5-0. Il n'y a vraiment eu aucun débat. En Ligue des Champions, ils sont premiers de leur groupe, 3 victoires, 11 buts inscrits, 1 encaissé. Ils ont aussi mis une bonne raclée à Dortmund sur un match qui, enfin moi je l'ai vu 90 minutes, je ne sais pas vous, mais ça aurait clairement pu finir à 7-8-0, ça aurait pas été déconnant, enfin le langage corporel des joueurs de Dortmund était assez inquiétant, les mecs à la 50 e ils étaient dépassés, ils baissaient la tête, donc voilà, c'était pour vous résumer un peu statistiquement ce que proposait cette équipe depuis le début, après on n'a pas que ça, on retrouve un petit peu les bases euh, de Ten Hag, c'est une équipe qui est super soyeuse, va avoir joué, qui est vraiment euh, c'est un jeu super léché, extrêmement offensif, et euh, du coup on va rentrer directement un peu dans le vif du sujet, parce que... C'est un petit peu comme l'équipe de 2018-2019 qui est sortie de nulle part, on n'est quand même pas beaucoup, on ne va pas se le cacher à regarder le championnat hollandais, euh, du coup je vous ai envoyé au fond, je vous ai demandé de regarder des matchs, de vous renseigner un peu, est-ce qu'il y a un de vous qui veut commencer à me parler un petit peu euh, de cet effectif Qui compose cette équipe Est-ce qu'on va
3: revoir des joueurs
0: comme à l'époque Est-ce qu'on va découvrir du monde
3: oui, Jules, tu parlais justement de la saison 2018-2019, on rappelle à tous le traumatisme qu'on a vécu de cet Ajax magnifique qui était à deux doigts, qui était à une minute de disputer une, une finale de Ligue des Champions et ce but tragique de Lucas Moura. De, de cette équipe, il reste cinq joueurs, on a Blint qui est toujours là, Mazraoui, Tadic, Neres qui joue de moins en moins et Tagliafico qui s'est aussi fait sauter sa place. Euh, en fait euh, on, on détaillera le travail de Ten Hag euh, après mais ce qu'on peut dire déjà c'est que là où il a été hyper balèze c'est de réussir à reconstruire un effectif qui a en deux ans changé du tout au tout et qui se base évidemment sur euh, comme euh, l'Ajax le fait très bien une jeunesse euh, très performante on peut euh, citer euh, déjà pour commencer dans les buts euh, Onana qui ne joue pas. Qui est euh, suspendu pour dopage euh, le euh, second gardien qui revient prochainement d'ailleurs? Comment? Qui
1: revient prochainement d'ailleurs?
3: Ouais, et qui vient de revenir là? À l'entraînement, ouais, ah ouais, mais. Ah oui, d'accord, oui, oui.
1: Non, bah, a priori, bon, en
0: compétition officielle, je suis pas sûr qu'il revienne vraiment à un moment, mais.
1: Non, a, priori, il... a, priori, a priori, il partira il va partir vers l'hiver et il jouera pas, ouais.
3: En tout Mais... cas, ce qui, est, ce qui est très fort, euh, ce qui est très fort avec l'Ajax, c'est que le second gardien s'est blessé aussi. Ils sont allés nous chercher euh, Passe Vert, euh, un gardien de 37 ans euh, sorti de nulle part. Et je vous conseille son arrêt euh, justement en Ligue des Champions contre Hollande euh, euh, sur une demi-volée qui est magnifique. Euh, donc on a on a ce côté euh, joueur euh, capé, âgé et qui connaît bien le championnat. Dans l'axe, on peut citer euh, Timber et Martinez. Timber qui est un jeune joueur. Attends,
0: euh... Juste du coup, Alex, je te coupe avant qu'on dé. Détaille tout l'effectif complètement etc moi j'aimerais bien qu'on y aille un peu étape par étape et avant qu'on parle de tous les mélanges etc euh, est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette ossature qui est très importante dans cet là aujourd'hui qui est un peu l'ossature des vieux tu viens d'en parler et qui est l'ossature des cadres c'est à dire que en gros est-ce que moi, j'ai regardé un petit peu jouer, donc je connais la réponse, mais tout le monde ne l'a pas fait. Mais est-ce que les cadres comme Tadic, comme Mazraoui, comme Blind, est-ce qu'ils sont toujours aussi importants Ou on nous cite cinq joueurs qui étaient encore là il y a deux ans, mais qui ne jouent plus du tout
2: Ils le sont très clairement dans le jeu, et ils le sont aussi dans le vestiaire, évidemment. La force de l'Ajax, ça sera toujours, et c'est dans l'histoire du club, sa jeunesse, mais il faut à côté de ça des tauliers, des mecs qui connaissent un peu l'histoire du club, mais qui ont aussi un vécu en tant que joueur, parfois un vécu... En dehors de l'Ajax, hein, des joueurs comme, comme Blind qui a joué à Manchester par exemple, et effectivement c'est toujours cette ossature. Maintenant ce qui est clair c'est que cette ossature elle est aussi sur le terrain, mais on voit qu'un mec comme Blind bouge pas mal et aussi pas mal entre trois positions sur le terrain, parfois six, parfois défenseur central, parfois latéral gauche. Encore une fois, ça c'est la patte Tenag et c'est la patte Ajax d'avoir des joueurs très très complémentaires et qui peuvent jouer à différentes et positions.
0: Et la Blint, il vient de se refixer latéral la gauche, ce qui ouais. explique l'absence de Dalia Figo, alors que le mec. On, qui
1: lui, on, lui aussi a, était un tollé de ces dernières, dernières années. À son
0: ouais. du coeur, on l'a annoncé cramé de chez cramé et le type joue un des postes les plus usants. Euh, euh, Val. Il
1: ouais, y a un chiffre qui est intéressant pour euh, justement prouver que euh, c'est un groupe qui reste quand même très jeune mais qui est accompagné de ses cadres. C'est qu'aujourd'hui il y a que trois joueurs qui ont plus que la trentaine c'est Dali Blint, et le gardien Pasvir, c'est ça je ne saurais absolument pas le prononcer,
2: donc je vais le mal le dire Qui est qu Il y a derrière troisième gagnant, Voilà,
1: exactement. Et du coup, il y, a, il y a trois joueurs qui ont plus que 30 ans, et à côté de ça, l'objectif a 25 ans de moyenne d'âge. Donc si on enlève les deux, je pense qu'on peut même descendre à 24, voire même 23,5, ou un tout genre. Mais bref, du coup, c'est représentatif du fait qu'aujourd'hui, c'est un groupe qui arrive à maturité parce qu'il y, y a des cadres, il y a trois gros cadres qui sont là, et tu as des joueurs aussi pour les accompagner derrière qui sont là, comme Tagliafico, qui est un joueur confirmé. Après, tu as des joueurs qui sont confirmés. En fait, c'est marrant parce qu'on parlait un peu de la dernière fois du Lens et de la composition de l'effectif. Alors, c'était un petit peu pareil, mais un peu plus vieux. Tu as des jeunes qui arrivent, des joueurs du centre de formation, le team Bird, dont Alex va vous parler juste après. Tu as des joueurs confirmés, Tagliafico, euh, Mazraoui, qui est encore assez jeune pourtant, mais qui ont vécu en Ligue des Champions et je en Champions. Je ça
0: qui est étonnant, à a tous l'impression que Mazraoui joue oui, il, a 24, 62, il a 23 ans. 23 mais justement, 23 oui, ouais, pour, euh, pour. Attends, parce que, je, je, sens que te, je sens que ça te brûle les lèvres et que ça vous brûle tous les lèvres. Je comptais en parler un peu plus tard, mais on va y aller maintenant. Donc vous voulez parler des jeunes parce que du coup il y a quand même cet écart entre parce qu'en plus tu disais trois mecs de plus de 30 ans. Je trouve que tu t'arranges un peu avec la vérité parce que Berguis qui est 10 euh, il a quand même 30 ans dans Ah oui, un il mois. a 30 ans. Ouais. <rire> ah non, non moi, <rire> OK. Ouais, non moi, donc t'as ah, raison non, sur mais, le du coup j'ai vu la stats passer, j'ai vu trois mecs mais c'est des joueurs confirmés. là où tu as raison c'est que voilà, donc on a au moins quatre titulaires confirmés et on a des jeunes du coup qui poussent au portillon. Euh,
3: c'est ça dont tu voulais parler Alex Ben non, je voulais parler eh ben de Mazraoui Je ne jamais parler de ce que je veux parler, <rire> c'est incroyable <rire> ce gars-là Non non, je laisserai, je laisserai Flo parler des jeunes mais simplement sur Mazraoui tu disais, on a l'impression que le mec ça fait 30 ans qu'il est dans le foot mais c'est aussi qu'on l'a perdu dans le foot pendant un gros moment, qu'on pensait que ça allait être un joueur monstrueux il a disparu pendant toute une période et c'est ça la force de ce collectif de la JASC de l'Ajax pardon C'est que Mazraoui revient à un niveau qui est très très intéressant Et qui permet à cette équipe de performer euh...
0: Moi, moi j'ai pas trop suivi etc Mais Mazraoui s'est perdu là pendant les deux ans 2018-2020 on l'a un peu perdu Bah, en fait,
1: euh... Parce que moi
0: dans ma tête du coup c'était un peu un cadre Mais eh,
1: Alex en fait, l'évoquait tout à l'heure Il y a un, un avant euh, Je crois que c'est le 8 octobre 2019 5, euh, Pardon 8 mai 2019 et un après 8 mai 2019 Le 8 mai 2019 c'est le jour de la demi-finale contre Tottenham Qui est un peu La consécration d'une fin de cycle et il y a évidemment Cette défaite Qui fait qu'après as des joueurs cadres Qui s'en vont Évidemment Frankie de Jong Évidemment de l'Irth Mais il y a des joueurs Comme La Session Qui partent aussi au euh, Genoa Je crois qu'il y a un choix Assez surprenant ouais. il, est, il est plus âgé à ce moment là Le euh, je cheneux
0: bref... Qui était pour moi Une pièce maîtresse On en parle ouais. très peu On a tu... perdu dans Com les IH les... Complètement
1: Évidemment Et, voilà. et du coup tu as des joueurs qui partent Des joueurs cadres Et puis l'année d'après tu as encore des joueurs cadres Qui partent et Les donc, IH voilà. Je de baie, et voilà. Mais ils partent et en même temps Ten Hag commence déjà à reconstruire des joueurs avec euh, type, par exemple Lissandro Martinez, des joueurs qui arrivent etc. Donc c'est vraiment en fait une fin de cycle, euh, enfin, le, le 8 mai 2019 c'est une fin de cycle et c'est la reconstruction d'un cycle qui démarre aussi. Et c'est pour ça que des joueurs ont un peu disparu parce que forcément tu as des performances qui sont moins bonnes, mais des joueurs comme Mazraoui, évidemment il a été moins bon dans une équipe qui était moins performante mais là, ça y est, l'Ajax le, le bien et du et coup, coup, forcément, il est okay.
0: performant. Et du coup, c'est normal, finalement, on a une fin de cycle, ouais. on reconçoit un cycle, ça ne peut pas venir en six mois comme ça. Euh, du coup, je vais reprendre mon conducteur dans l'ordre, vu qu'Alex ne veut plus me parler des jeunes. <rire> euh, tu, tu parlais il y a deux secondes de Lisandro Martinez, ça, on, on les a aperçus, l'Ajax, juste après 2018-2019, il me semble qu'ils sont dans le groupe de Lille, et moi, je me rappelle avoir pas mal suivi l'Ajax à l'époque, parce que bon j'étais hypé par cette équipe, comme tout le monde, et du coup, j'ai fait gaffe, même, moi, je me suis même pris à regarder des matchs de les pros non plus. Hein. 3-4. Ouais. Mais 3-4, <rire> tu déjà te beaucoup. fais une idée quand même. Déjà Mais euh, bref, et je voulais parler du coup de, des Lissandro Martinez, des Edson Alvarez, qui sont des joueurs à l'époque qui sont arrivés pour quand même des sommes genre je crois que c'est 20 millions Alessandro Martinez quand il arrive c'est des sommes très importantes pour l'Ajax et ça avait bien flopé à l'époque ils étaient là pour remplacer les deux Young les deux Lyrte, etc et là cette année ça a l'air de bien fonctionner quand
2: même il y a Mohamed Koudus aussi qui est arrivé l'année ouais, dernière ouais. pour 15 qui était 000. un peu la, la recrue star de la saison dernière ouais. et qui cette année peine à confirmer et c est, c est, en fait c'est ça qui est très intéressant c'est que peu importe l'âge et le prix que va mettre le club sur un joueur, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de statut. On voit un Blink qui est bougé de poste en poste. Alors, il aura l'expérience il jouera toujours. On voit un Tegliafico qui a perdu sa place. Quand on voit l'épopée de 2019, on voit tout le monde partir. On se dit que la future star de cet ça va être David Neres. Et au final, aujourd'hui, David Neres, il ne joue quasiment plus. Il est placardisé parce qu'il n'a pas la mentalité, parce qu'il n'a plus de niveau. On le voit aussi avec Koudouz, donc, qui était la recrue phare de il y a deux ans et qui, au final pour vraiment à confirmer peut-être après le chiche David Neres peut-être j'ai jamais vu un mec
0: qui avait l'air autant <rire> défoncé toute sa vie c'est terrible, ouais, <rire> je terrible. Pense il... Si, il y avait un combat de regard avec Martial à un moment mais... <rire>
2: <rire> une faille de verre s'est
0: créée du coup j'entends bien ce que tu dis il faut des adaptations notamment encore plus pour les sud-am mais ce qui est intéressant c'est que en dehors de ceux qui ont eu un peu de mal à s'adapter aujourd'hui on a des recrues qui sont déterminantes par exemple qui sont arrivées il n'y a pas longtemps c'est l'air Berguis qui sont des recrues incroyables. Enfin, aujourd'hui, on regarde les stats des deux. On se dit cette équipe performerait pas autant sans ces deux gars-là.
2: Bah, il a, a, on peut même rajouter Anthony, qui a été, qui a, qui a, alors, qui a été acheté beaucoup plus jeune et qui a fait un petit peu avec les Young de l'Ajax, parce que il y a vraiment une dimension d'en parler plus tard, mais des Young de l'Ajax qui est très importante pour développer les joueurs et leur permettre l'acclimatation. Depuis le début de saison, l'Ajax a mis 48 buts. 27 de ces 48 buts ont, ont été inscrits par le à Aller, Anthony, Tadic et Berwis.
0: Et juste la petite stat qui était un peu excitante On s'en est parlé avant l'émission Tadic, c'est quoi ces stats de début de saison là Il y a combien de passes décisives déjà
1: Trop Il y a 11 <rire> passes décisives en 14 matchs de championnat 11 passes décisives en 14 et, matchs ça. Et il faudra rajouter quelques-unes dans les. Que que, par exemple
0: par, ouais, par, par exemple, le record en France, je crois que c'est 18 encore, c'est Di Maria qui l'a, je crois que c'est 18 en 38 jours, on est sur une ambiance de pas des Peut-être Marvin de peu Martin avait fait
1: plus.
3: Et Tadic, qui est un joueur euh, où on s'est tous dit à un moment mais ce mec est fait pour le très très haut niveau finalement ça l'a pas fait, et euh, t'as des mecs en fait t'as l'impression qu'ils sont pile à la bonne place quoi, et à l'heure, en parlais tout à l'heure, mais qui est passé par West Ham moi j'étais persuadé qu'il allait cartonner avec West Ham parce qu'il est à Francfort avant franchement il fait, il fait des très bonnes saisons en Bundesliga, ça marche pas est-ce que c'est de la faute du coach de l'effectif de et je sais pas mais en tout cas ce que juste pour finir ce que je veux juste dire c'est que à l'ajax sais pas as une magie qui s'opère en fait et cette magie fait que tout le monde euh, performe et tout le monde est, est, est dans le et à 100% de ses mais capacités après
0: après c'est aussi je pense qu'il y a aussi des choix de carrière tu vois tu parlais d'ailleurs alors moi j'étais persuadé aussi pareil je m'étais dit waouh sacré flop etc je vais re regarder je crois qu'à l'heure il met quand même 18 buts en 42 matchs de première ligue, ce qui n'est pas infamant, c'est pas un truc ah de. Non, bien, mais mais oui. il a fait un choix, et comme à l'époque, on se rappelle, Tadic, c'était un pion assez important du Southampton de l'époque où il y a Emané de l'autre côté, etc. Je pense que c'est juste des mecs qui ont fait le choix. En vrai, aujourd'hui, on te pose la question est-ce qu'il vaut mieux être un joueur moyen de Southampton qui joue la 12e place de première ligue ou être une légende à l'Ajax et de jouer avec des champions tous les ans je pense que le choix est assez rapidement fait c'est qui... au-delà
1: au de ça c'est juste c'est des joueurs qui sont intelligents c'est comme daley Blint hein. daley Blint il a pas oui. énormément joué à manchester enfin s'il a pas mal joué à une période ouais. mais après mais il a un, été placardé assez rapidement
3: ouais mais jules jules a raison tu vois parce que là où l'ajax te vend un projet qui te donne envie de rester de briller ouais, tu vois un joueur français typiquement même s'il est à marseille euh, je te garantis qu'il va préférer aller jouer à southampton plutôt que rester à l'om tu vois bah regarde tous ceux qui sont partis les tovini cabella <rire> non mais, non, mais que oui il y a des choses Budget de 100 millions, euh, en tout cas c'était le budget en 2019, euh, je suis pas sûr qu'ils soient beaucoup mieux payés. C'est que... exactement
1: là où je veux aller, c'est que c'est des joueurs qui sont intelligents et qui se sont mis dans des bonnes circonstances avec un entraîneur qui est performant. Donc forcément ils sont beaucoup plus performants dans des clubs où bah, tu as, des... as, a... as un entraîneur qui l'accompagne, qui le fait jouer en fonction de ce système de jeu, etc. C'est beaucoup plus pertinent, c'est sûr que. bah oui, quand t'as Elie Bob comme entraîneur, t'as beaucoup moins envie de rester à Marseille que quand c'est au Paoli ou Bielsa. Quoi. Les
0: gars, je sens qu'on se dirige vers l'éternel débat du choix de transfert sportif ou financier, ce qui est un peu un grand classique et chacun verra euh, midi à sa porte. Surtout à l'heure. Euh, oh oui. Bref, euh, oh elle n'était même pas préparée. Elle est arrivée oh comme là. ça. Ça va extrêmement vite. Il mange non, son écran pour finir, pour finir cette petite, pour finir cette petite, cette petite partie qu'on s'attarde pas trop. J'aimerais qu'on s'attarde quand même un peu sur les jeunes parce que c'est vrai qu'à l'époque on a découvert les deux Hirte, les deux Young On s'est re-excités sur l'académie de l'Ajax qui sort toujours des, des petites pépites. Cette année, il y en a au moins deux. Peut-être d'autres qui jouent un petit peu moins, mais il y en a au moins deux qui sont quasiment titulaires. C'est Timber et Gravenberg. Mm. Je sais même pas si je prononce bien Gravenberg.
1: Non mais personne ne le prononcera bien ce soir, oui, donc on que tout, tout le monde va te pardonner. Hein.
0: Mais est-ce que, euh, est que vous avez des trucs à, à ajouter sur ces mecs-là ou sur euh, un petit ouais, peu les jeunes qui sont pas forts au foot Ouais ça c'est ça qui sont très <rire> forts au foot. Ils
1: sont très forts au foot. Non, mais, non, Gravenberg, j'ai l'impression qu'on en parle voilà. depuis longtemps, mais Timber un peu moins. Gravenberg, on en parle depuis longtemps, quelle il là 19 ans ah ouais. Timber 18 ans donc voilà c'est des joueurs mais c'est pareil c'est des joueurs qui sont amenés à maturité parce que c'est un club qui amène les joueurs de manière pertinente et les, ils savent les intégrer exactement comme il faut donc voilà et c'est un, un modèle qui est hyper pertinent parce que les joueurs sont amenés ils font des intégrations dans le groupe mais ils prennent leur temps et ils n'arrivent pas tout de suite Timber on en parle depuis, euh, depuis qu'il a 16 ans tu vois et il arrive il a 18 ans maintenant c'est un tolier en défense centrale et c'est pareil pour Gravenberg Gravenberg ça fait euh, un an et demi je me demande même Peut-être que je dis une connerie, s'il n'était pas déjà dans le groupe au moment de la demi-finale. Si, si, voilà. Si, si. voilà. Donc avec tu un vois,
0: petit jeune dont on parlait d'ailleurs qu'on voit plus. Trop, oui, et, Kellen Camp. Car et Kellen Campbell. Et il Kellen Campbell. Ouais, ouais, ouais.
3: Et pas pas puis pour, de... pour compléter ce que vous dites, les gars, il a comme comme le disait Val, c'est qu'ils sont dans le bon contexte et en fait, ils, la responsabilité de l'équipe est pas sur, sur eux. Combien de joueurs regardent Kamavinga typiquement Il fait une super saison à Rennes, on se dit oh, « ouais, euh, bête d'espoir » et tout ça. Et en fait, l'année d'après, il est présenté comme euh, la pièce maîtresse de l'effectif. Et en fait, un joueur de 18 ans, il ne peut pas performer dans un contexte comme ça. Là, typiquement, euh, pour prendre euh, Gravenberg, il a à côté de lui, au milieu de terrain, euh, Alvarez qui le détache euh, de toutes ses, ses tâches défensives. Dans le jeu, on parlera plus tard du jeu de, de, de Ten Hag, mais euh, dans, dans ce format de jeu-là, eh ben, la présence d'Alvarez permet à ce joueur d'aller presser très haut, de prendre des risques offensivement, de se montrer, de briller sans sans avoir de contre-coup en fait et, et de euh...
0: justement du coup parce que c'est intéressant ce que tu dis sur la gestion des jeunes et, euh, et d'ailleurs on lui a beaucoup craché dessus à l'époque sur une petite aparté mais Kamavinga n'a jamais autant performé que quand il avait Enzonzi à ses côtés euh, bon depuis tout à l'heure on tease un petit peu euh, du coup cette partie on voulait aborder l'entraîneur parce que c'est quand même lui la pièce maîtresse finalement de et de ce club et de cette équipe là euh, Eric Ten Hag avant qu'on aille sur le Ten Hag d'aujourd'hui comment il gère son club etc est-ce qu'on peut faire rapidement un petit historique c'est quoi son parcours alors on va éviter de saouler tout le monde avec son parcours de joueur parce que ouais, je trouve que ça pas est... pertinent ici non. et que voilà, juste en, en termes d'entraîneur quelle est sa formation ou est-ce qu'il est passé à droite à gauche très rapidement quelqu'un
2: alors déjà un phénomène assez rare chez les entraîneurs de l'Ajax c'est un mec qui n'est pas passé par les équipes de jeunes de l'Ajax il est passé par les équipes de jeunes de Twente alors Twente avec l'Ajax c'est aussi un des clubs formateur et un des clubs qui est réputé pour sa qualité de jeu donc pas, c est, c est, ça, ça sonne assez bien quand même avec l'Ajax mais il a entraîné les U17, les U19 de, la, de, de Twente avant de passer adjoint à Twente, adjoint à, à Eindhoven et il a surtout été entraîneur de l'équipe B donc de la réserve du Bayern Munich entre 2013 et 2015 et en fait c'est ce moment là où lui alors qu'il peut potentiellement postuler pour des, des, des postes d'entraîneur principal en, en divisie, et en fait il va se nourrir de cette expérience pendant deux ans au côtés de Guardiola où il va avoir énormément de discussions quand on sait aussi le lien de Guardiola avec Johan Cruyff et de, de Johan Cruyff avec l'Ajax euh, pour lui en fait c'est la formation parfaite et c'est ce qui va complètement le nourrir pour ensuite prendre un poste principal à Utrecht où il a beaucoup joué aussi en tant que joueur et à Utrecht dans un club qui est un, un bon club et il a eu d'ailleurs Sébastien Allaire euh, sous, ses, sous ses ordres pendant, pendant quelques années euh, c'est un petit club Et il va atteindre quand même la finale de coupe des Pays-Bas Donc au dépend des deux autres géants Que sont Feyenoord ou, ou le PSV Juste je et te coupe rapidement là-dessus Utrecht, c'est
0: un bon club On est tous d'accord là-dessus etc Faut savoir que quand il revient c'est un peu le retour du héros hein. Il s'affrôle la relégation Il arrive et il les remonte à un niveau Je crois qu'ils finissent
2: quatrième de... Ils finissent en Ligue
1: Europa je crois Ouais, ouais c'est ça ouais. Ouais.
2: Ils finissent en Ligue Europa Ils vont faire cette finale de coupe D'ailleurs c'est là qu'ils accèdent à la finale Et il va même être, entraîne... être élu meilleur entraîneur de la saison 2015-2016, ce qui est très rare pour un entraîneur d'un petit club comme Utrecht. Ouais, ouais, du maison.
0: coup, on voit que c'est un mec qui a pris un peu son temps, là, qui a eu le temps d'aller dans les petits clubs à, droite à gauche, perfectionner son style. D'ailleurs, je crois que c'est, enfin voilà, on va y venir sur ses principes de jeu, son style de coaching. C'est pas un mec qui est forcément ultra dogmatique. On n'est pas sur un mec acharné. Il a eu le temps de tester des trucs, les effacer, repartir sur autre chose. Il y aura un parallèle avec Francais, justement. A, bah, ouais, a, ouais, a alors alors complètement.
1: Bah en, fait, en fait, je pense que dans cette, dans Poto -Carré, maintenant, on va faire que, on va le <rire> rappeler euh, les entraîneurs qui se remettent en question en fait, ça va être un nouveau nom Ce de podcast, un entraîneur moderne, parce finalement. que du coup en fait, oui exactement, on va faire que ça en fait c'est évidemment un entraîneur qui lui aussi se remet en question absolument pas dogmatique on, Flo disait euh, et parlait très justement du fait qu'il euh, a été entraîneur du Bayern B et donc il a été sous l'influence de Guardiola avec qui il a énormément échangé, énormément changé et maintenant il a l'Ajax du coup il est aussi sous l'influence de Cruyff etc mais il y a plein de, 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 de de système systèmes de jeu qui met en place qui sont aussi inspirés de plein d'autres entraîneurs. Je prends l'exemple de Johan Grave, quand il arrivait à, à Utrecht, ça a été un des premiers entraîneurs en aéré-divisé à faire des pressings avec ses deux ailiers, sur à, à bloquer la passe entre le défenseur central et le latéral adverse ça c'est un pressing c'est exactement le pressing de, de Klopp à Liverpool et Klopp ça a été un des premiers à faire ça avec Salah et Mané sur les côtés et Firmino qui venait faire chier les deux, défense, les deux défenseurs centraux donc voilà c'est un truc où il s'est complètement inspiré de, de Klopp et ça prouve que c'est un entraîneur qui est absolument pas dogmatique et qui va aller chercher aussi d'autres sources d'inspiration à gauche et à droite Tandis et que attends, euh, Juste avant de te filer la parole Alex il y avait une anecdote qui m'avait fait
0: marrer euh, sur le côté pas du tout dogmatique, je crois que quand il arrive à l'Ajax Arrêtez-moi si je dis conneries, mais je crois qu'à l'Ajax, c'est un système de jeu qui est ultra dogmatique depuis Cruyff, depuis ouais, 20 3, ans. 3, on ne touche ouais, pas au 4-3-3 et c'est le premier, il est arrivé, il a fait le 4-3-3 terminé, on passe à autre chose, etc. Et à l'époque, ça avait un petit peu choqué. Ouais, ouais,
3: complètement. Et puis là, on est plus sur un, sur un 4-5-1, en fait, dans l'idée, dans avec Aller, qui, qui a un profil quand même un peu pivot, remise, finition. C'est pas, pas ce qu'on a l'habitude de voir. Là où il va se rapprocher du jeu Guardioliste, en fait, et va en on en parlait très bien. Ça va être sur euh, l'agressivité, en fait, et, et un pressing de tout instant qui, est, qui, qui va dans le déséquilibre. Vous parliez de Lance tout à l'heure. On peut évidemment citer Gasperini et la Talenta. On est sur aussi ce même style de jeu et de mise en place, euh, sans ballon en tout cas. Euh, L'Ajax, en fait, il presse avec euh, l'objectif de couper le terrain en deux. Et euh, il, faut que, il faut que le ballon en fait soit isolé sur un côté et c'est là où, en fait, où les joueurs vont le plus serrer l'adversaire c'est à dire qu'une fois que la passe euh, du euh, par exemple central au latéral est effectuée par l'adversaire c'est là où le, le, il va y avoir le plus de densité autour du joueur pour le, lui faire perdre le ballon ce qui crée en fait des, des brèches qui sont assez colossales euh, par instant quoi. tout ça pour dire que Ten Hag il a, cette, euh, il a cette recherche du déséquilibre et cette prise de risque constante okay. où en fait il peut concrètement il pourrait se faire ouvrir en deux, euh, en, en deux passe quoi.
0: Du coup je te, je te refile la parole juste après Flo mais du coup
3: pour résumer un peu le truc moi, moi perso il me fait un peu
0: penser à Klopp dans le, dans le style de head management et de tactique.
2: Alors sur le management il y a des différences sur le caractère on pourra en parler plus tard mais c'était pour revenir sur le côté pressing où, où effectivement il a ce côté gegen pressing euh, qui est très théorisé chez lui encore une fois et il a cette règle, beaucoup de joueurs en font référence, c'est sa règle des 6 secondes. C'est de récupérer le ballon en 6 secondes après la perte. Et ça, c'est un, un marqueur que tous ces joueurs vont expliquer euh, à chaque fois qu'ils ont été sous ses ordres. C'est que voilà, il y a vraiment cette, cette volonté de récupérer le ballon le plus haut possible et le plus rapidement possible pour tout de suite mettre l'adversaire en déséquilibre.
0: C'est marrant parce que j'ai l'impression que n'importe quel coach a un peu son nombre de secondes qu'il choisit. Genre, ouais. club
2: c'est 4, lui <rire> c'est 6, on sait pas trop où, quand, quand,
0: comment tu décides, mais à un Dés moment, il faut, faut peu de secondes pour récupérer le ballon. Ok, bon, on voit à peu près comment. Euh, Comment ils jouent, Val, tu voulais rajouter un truc là-dessus Non, pas du tout.
1: Bah, j ai, j ai... Moi, j'avais d'autres exemples pour montrer que c'était un entraîneur voilà. qui se mettait en question, mais <rire> après, c'est des instants, enfin, c'est des, des non, explications façon, très on, tactiques, donc on va peut voilà, pas rentrer dans le on détail. On va vous ça.
0: épargner les, le tactique à l'audio, qui est toujours un peu euh, usant, mais voilà, on a compris que c'est un mec qui oui, mettait moi, beaucoup d'intensité et beaucoup non, de déséquilibre. Je s'est
3: rendu compte en essayant à l'instant, tu <rire> vois. Euh... Ah non,
0: pas du tout, non, c'était très bien. Juste, je me suis endormi, je me suis réveillé, j'ai l'impression qu'on était lundi. Pour un peu conclure du coup euh, notre, notre petit sujet sur l'Ajax, j'aimerais quand même qu'on parle de ce qui entoure Tenag, parce qu'il n'aurait peut-être pas pu faire ça non plus à Clermont, il oui, euh, y a quand même eu des infrastructures autour, il y a un club historique qui est l'Ajax, euh,
2: qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les arcanes du club, comment ça qui gère quoi bah, Déjà avant même de parler de la formation qui est l'axe principal de l'Ajax, l'Ajax fonctionne énormément avec des anciens, alors quand on dit anciens on dit ancien et compétence l'idée c'est pas forcément de faire venir euh, un, le, 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 le moindre joueur qui a joué au, au club euh, auparavant ouais, le Domenech par exemple P par exemple <rire> tu, je sais que aimé le voir à Lyon mais. Ouais, j'aurais adoré mais effectivement, il est entouré. Et c'est là aussi où ça montre le côté assez, assez paradoxal de Tenag à, à l'Ajax, qui n'a jamais joué et qui n'a jamais entraîné les équipes de jeunes de l'Ajax. C'est-à-dire qu'autour de lui, on a un Wim Jong, qui est le directeur de la formation, qui est un, un ancien joueur. Marc Overmars, ancienne superstar du football Batav, qui est l'actuel directeur sportif et directeur du football. Van Der Sar évidemment, qui était à un moment directeur commercial du club et au moment du fameux plan Creuve, dont on reparlera, qui va finalement prendre la, la, le poste de directeur général. On a aussi Eitinga, si vous vous souvenez d'Eitinga, le ah, milieu. Ça. De, sure. qui était titulaire une en, une en 2010 en série lui. voilà ouais, donc
0: il y a beaucoup d'anciens qui gèrent toutes les infrastructures mais euh, des gens compétents parce que ça a l'air de quand même plutôt bien marcher et surtout que euh, donc on sait que la formation il y a le CUS qui a nommé je crois l'Ajax comme le meilleur club formateur de France waouh ouais. wow, de France super top <rire>
1: euh, de, du monde d'Europe c'est pas du monde non c'est d'Europe ont... en fait ils ont fait ça par rapport à une valeur quantitative où en gros ils calculent ah, le oui, nombre exactement. de joueurs formés dans les à l'Ajax ouais. qui sont euh, dans les 21 grands, grands championnats européens 31. Dans, 31. dans les 31 ouais. grands championnats européens et ils en Il y ont y eu 78 en ils
0: ont fait des valeurs avec les 31 et des valeurs avec les 5 voilà, et avec
1: les 5 ils sont pas... par le coup ils sont, ils sont ouais. plus bas mais la France nous on est plus bas aussi avec les 5 non non justement on est beaucoup plus haut nous parce
0: que
2: euh... ah oui non c'est l'inverse on
0: est plus haut avec les 5 et plus ouais. bas avec les 31
2: après le rapport est très intéressant on n'avait pas besoin de ce rapport pour savoir que l'Ajax oui. est historiquement un des meilleurs centres de formation voilà, ce que je voulais dire. du monde depuis 50 ou 60 ans, depuis les années 50 ou 60, il y a un vrai travail sur la formation, il y a un vrai travail sur les jeunes il y a eu des périodes de creux et c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui les fruits du travail dont Tenag et dont l'Ajax peuvent profiter sont issus du plan Creuf, le plan Creuf version 2, 2.0 qui est fait en fait en 2010-2011 quand l'Ajax a justement un trou de formation, un trou de résultat, un trou aussi dans la qualité du jeu, et on sait que pour les supporters de l'Ajax, c'est mmh. un vrai problème, même et si l'équipe gagne 4-0. Ils si sont ils... marchés dessus par le voilà. PSV à l'époque. Hein. Exactement, et en plus, le jeu n'est pas, pas au rendez-vous. Et du coup, on rappelle un petit peu le taulier, le grand penseur du football, euh, du football batave en la personne de Johan Cruyff, qui va faire son nouveau plan, et là, on a un plan qui... Se, qui, se, qui qui va complètement relancer la formation et donc du coup la dynamique sportive de l'Ajax, il, il y a des points qui sont ultra intéressants dans ce que Creuil va proposer. Par exemple, il va proposer une égalité salariale entre tous les coachs du centre de formation. Donc c'est ultra intéressant parce qu'en fait, ça permet de ne pas avoir de, de concurrence entre ces coachs. Oui, de hiérarchie. De hiérarchie non plus. Il va aussi pousser les éducateurs à changer d'équipe tous les deux mois et changer de catégorie. Ah oui, Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, Ouah, vous dites un, à un coach... alors. Je crois qu'avec le temps ça s'est un peu, un peu tassé Mais il y a toujours cette volonté de dire On change pour que à la fois les coachs soient habitués à changer de joueurs Et les joueurs soient habitués à changer de coach Il y a énormément de joueurs qui sont surclassés ou déclassés Selon les performances euh, On le voit beaucoup dans les catégories Young de l'Ajax on voit beaucoup de joueurs jouer avec les Young un week-end Et jouer avec les A un autre week-end mmh.
1: Bah type euh, Gravenberg et Timber On en parlait un peu tout à l'heure C'est des mecs qui ont été intronisés Exactement
2: et après, il y a aussi eu un vrai travail fait sur la technique des joueurs, parce que l'Ajax aura toujours cette identité très technique et très offensive. Et Creuil va théoriser un, un truc qui va être mis en pratique et qui continue à être mis en pratique, c'est de laisser au coach la possibilité de faire jouer leurs joueurs au football sur des terrains qui ne sont pas des terrains de football Et il va notamment avoir beaucoup d'entraînement Sur des terrains de parking sur des parkings Puisque les, les défenseurs du coup sont habitués à, tacler de, à ne pas tacler Et donc à défendre debout Et les, jou et les, les joueurs offensifs à ne pas être taclés euh, Ils vont aussi s'entraîner sur des terrains de squash pour avoir des rebonds différents et pour avoir ouais. des espaces beaucoup plus restreints. Ils vont aussi beaucoup jouer sur des formats urbains ou sur des formats futsal pour développer les qualités techniques. Donc, il y a vraiment un plan en 2010 qui est euh, fait... Pas de marque, Florian, s'il te plaît. Pas de, dans, pas de marque dans notre ah, podcast. Je suis désolé. J'suis ouais. désolé. <rire> On citera euh, football, euh, football Factory aussi. Ah oui, ouais. d'accord. Voilà. <rire> euh, les, les joueurs sont poussés à pratiquer d'autres sports, le judo, le tennis d'autres sports pour aussi développer d'autres facultés cognitives et essayer d'avoir aussi un autre échappatoire que le football.
0: Ok donc là on voit clairement que en fait ce qui est déjà fascinant c'est de te dire que le Cruyff a marqué le football européen sur trois décennies différentes, Là ouais. c'est quand même très fort.
1: <rire> Val tu voulais finir et conclure un peu ouais. sur les infrastructures de l'Ajax Ouais bah parce que Flo parlait de, de, du pôle dirigeant etc avec les anciens, il faut savoir qu'il y a aussi une vraie vraie cellule de recrutement qui est exceptionnelle. La dernière fois je sais pas si vous vous rappelez je vous ai dit que le RC Lance avait combien de recruteurs euh... J'en ai aucun souvenir, j'écoute pas le podcast. Il y en a 4 enfin, et 2 en, en full-time. Ouais, ouais, à l'Ajax, il y en a 7 dans la cellule de recrutement, plus 10 scouts qui vont sillonner un petit peu partout dans le monde, avec des clubs partenaires, parce qu'ils ont aussi des clubs partenaires notamment en Afrique du Sud et petite anecdote sympa parmi les discouts il y a le fils de Peter Bosch donc c'est aussi pour montrer donc il y a un ancien de l'Ajax c'est aussi pour montrer que c'est un club qui est absolument familial en fait il, il, y a des, il y a des générations qui se répètent tous les ans avec des joueurs performants et ils arrivent à former de nouveaux joueurs oui, etc. Alors ça, alors, ça, ça, ça ça peut être positif comme négatif
0: hein, parce que quand c'est l'Ajax qu'il fait ou on applaudit quand c'est les fillons Forcément. Ouais. Moi, là. <rire> euh, pour, pour finir là-dessus, les gars, je vais aller chercher un peu vos avis par contre là-dessus. Euh, bah, J'ai envie de toi, Alex, parce que est-ce qu'on va revivre un truc? où ça va être à nouveau, parce qu'en fait, c'est quoi le projet Est-ce qu'on va revivre une saison exceptionnelle où on va voir tout le monde partir l'année d'après et on va repartir sur trois ans de construction pour repartir sur un happy phénomène Ou est-ce que toi, tu penses que ça peut durer plus longtemps que ça bah,
3: Écoute, euh, ce que disait Val tout à l'heure qui est très intéressant, c'est que 2018-2019, c'est la fin d'un cycle. Là, j'ai pas l'impression qu'on soit dans la fin d'un cycle, parce que tu as pas mal de joueurs qui sont arrivés cette année, tu as Lheure qui est là depuis euh, un an. On se rappelle d'ailleurs pour la petite anecdote qu'il n'était pas inscrit sur les listes en UEFA et c'était assez triste de cette c'est de lui euh, l'année dernière. Euh, non, je ne dirais pas ça. Et puis, au, au final, qu'importe en fait Parce que euh, quand on les voit, ils proposent un jeu qui est, euh, qui est magnifique. S'ils s'arrêtent en huitième de finale de Ligue des Champions avec un scénario horrible comme ce qui s'est passé avec Tottenham, bah c'est pas grave, on se souviendra quand même d'eux et ils nous auront enchantés sur la phase de groupe. Et moi, franchement, ça me, ça me suffit pour, euh, pour kiffer.
0: C'est vrai qu'en plus de ce que tu dis, j'ai l'impression que moi, c'est mon ressenti perso, on sera sûrement contredit dans 6 mois, mais qu'il y a moins de cracks qu'en 2018-2019, est-ce que c'est un bon signe ou est-ce que du coup ça veut dire qu'ils auront peut-être un plafond de verre en Ligue des Champions de temps en temps
2: je, je suis pas sûr sur le plafond de verre, je suis pas sûr sur le fait qu'il y ait moins de cracks on verra avec le temps. S'il y a une très belle épopée européenne, il y aura des cracks en fait. Je pense que c'est un peu l'épopée européenne éventuellement qui déterminera le, le fait de vendre des joueurs à des gros clubs. Mais ce qui est très intéressant, c'est que peu importe s'il y a des craques et qu'ils soient vendus, l'Ajax aura toujours peut-être un ou deux ans de creux derrière et sortira une nouvelle génération dans la foulée. On parlait de l'épopée de 2019, là on est sur une nouvelle génération, mais avant l'épopée de 2019, il y a l'épopée de 2017 en ouais. Ligue Europa avec la finale, mm. c'est une toute autre génération que celle de 2019, et encore une fois on a un Ajax qui est excellent. Le seul petit point, en revanche, qu'il qui, qui faudrait voir, c'est que Van der Sar s'est habitué avec cette, cette finale d'Europa League et cette demi-finale de Ligue des Champions à l'exceptionnel et il voudrait une sorte de rebanaliser re l'exceptionnel pour le rendre ordinaire bah, à l'Ajax. Moi, moi,
0: moi c'est ce que j'allais dire. En fait, je reformule ma question du début. C'était ça, c'est est-ce que l'Ajax va s'habituer à faire trois ans de creux une saison exceptionnelle, ou est-ce qu'ils vont réussir à un moment à se stabiliser et à se dire « Allez, tous les ans, on joue un quart de finale de Coupe d'Europe, mm -hmm. Ligue des Champions Europa, mais on, on s'installe dans le Gratin européen. Mm » -hmm. Ça, c'est envisageable avec leur système ou pas du Moi, tout Moi, j'ai
1: du mal à le croire parce qu'aujourd'hui, c'est un club qui est axé sur la formation, c'est un club familial, c'est un, est, est un club de cycle, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'ils arrivent à faire des performances exceptionnelles, il y aura forcément un moment où ils retomberont parce que, et c'est une révision qu'on n'a pas encore évoquée voilà, c'est exactement ça. la C'est un budget de 150 millions d'euros. Hein. C'est moins que Lille. C'est moins que Lille cette année. Donc euh, c'est moins que Lille, c'est moins que Marseille, c'est moins que Lyon, c'est moins que.. Il en reste un autre, bah, bah Paris et Monaco, tu vois. Donc c'est voilà, c'est un club qui n'a pas énormément d'argent. C'est un club qui est aussi axé sur le trading. Donc ils vont forcément perdre des joueurs à un moment. Quand tu perds des joueurs, t'es obligé de reconstruire derrière. Donc c'est forcément une équipe de, de cycle. Mais une équipe de cycle qui est ultra performante, des cycles de deux ans. Parce Qu'ils ont fait deux, finale en 2017, demi-finale en 2019. Là, cette année, ils ont une équipe performante, des cycles de deux ans oui, c est c est ce que j très dire. très courants. Dire on... que
0: c'est déjà incroyable ce qu'ils font
2: avec les équipes
3: C'est pour ça qu'on qu en parle finalement, tout comme on parlait de Lens. C'est que c'est des clubs qui sont pas censés être là parce que le ticket d'entrée en Ligue des Champions, normalement, c'est des budgets à 200-250 millions. Et en fait, et dans un sens, ils surperforment. Mais là où euh, Lille, par exemple, a surperformé l'année dernière à travers ses individualités, là, c'est tout le club qui surperforme et de de façon continue, et c'est ça qui le rend euh, très intéressant et très attachant. C'est plus global, mais c'est vrai de toute façon, habituez-vous-y. Euh, je ferai vous prévenir
0: maintenant. A priori, cette année, on risque plus de parler de clubs qui surperforment plutôt que Manchester City ou, ou les gros cadors européens. Oui. Je pense que c'est plus de ça dont on va parler. Et ben, en tout cas, merci les gars. Et donc, je conseille à tout le monde de, de faire gaffe à la Jacques cette année et de pas hésiter à mettre un petit billet sur eux pour un, un petit quart ou huit. Et puis sur nous Ligue aussi, mettez un petit billet sur nous aussi ouais, parce <rire> Bon allez, passons, passons à la suite Bon les gars, pour finir cette émission euh, on va en prendre l'habitude maintenant vos, vos petits coups de loupe, les petits zooms euh, de chacun de nos chroniqueurs qui vont s'intéresser à un aspect très précis ou pas d'ailleurs, euh, d'un match ou, ou de notre univers du football j'ai été obligé de modifier mon lancement à cause d'Alex qui m'a envoyé sa chronique qui n'a rien à voir avec ce que je voulais au début euh, <rire> Donc euh, vas-y, euh, bon, on va commencer justement par toi Alex Je pense que d'ailleurs on va être assez nombreux à partager ton avis sur ce coup-là Mais tu voulais passer toi un petit coup de gueule plus général qu'un match en particulier Mais tu voulais nous parler de l'IFAB et de ces changements de règles
3: perpétuels Oui, ouais, bien sûr, euh, l'IFAB, euh, juste pour rappeler euh, pour les auditeurs euh, Il s'agit de, de... en fait c'est les garants des lois du foot euh, Simplement c'est évidemment euh, un organisme qui a été euh, privatisé par les Anglais Parce que euh, pour le rappeler à tout le monde, euh, les Anglais estiment que le foot leur appartient et euh, qui donc en garantissant euh, les lois du jeu et les traditions du football s'amuse ces dernières années à modifier et à changer au gré de leurs humeurs euh, les euh, les règles du foot. Dernier changement en date, euh, évidemment cette histoire des cinq changements. Vous vous rappelez tous que c'est arrivé pendant le Covid et que euh, ça a été évidemment euh, validé par les entraîneurs, ce qui est pas très surprenant parce que tu te dis que l'entraîneur a encore plus la main mise euh, la main mise sur le jeu. Et euh, on a appris euh, cette semaine du coup que euh, l'IFAB voulait, euh, disons, euh, valider, entériner cette règle des 5 changements qui ne devait pas euh, s'installer définitivement dans le foot. Et moi, ça me, moi ça, me, ça, me, ça, me, ça me déprime un peu, je vous avoue, parce qu'on nous bassine à longueur de journée avec l'équité, avec on a démonté la Super League, et maintenant, on se met à valoriser les 5 changements. Attends, juste une
0: petite, une petite précision pour ceux qui nous écoutent, parce que moi, je n'ai pas l'info. Quand l'IFAB veut l'entériner les 5 changements, Qu'est-ce que ça va concerner C'est les compétitions internationales C'est ouais, des championnats
3: En fait, là où il laisse une permissivité aux ligues d'utiliser euh, okay. ou non cette réforme. Par exemple, la Première Ligue n'a pas voulu des cinq oui, changements moi, parce, parce qu'eux que que estimaient la question, justement... Ouais. Oui, tu as, as raison de le préciser.
1: C'est Donc... marrant que ce soit les Anglais qui refusent oui, refusé ce là final.
3: <rire> Alors que ce, ce pseudo conseil des sels, okay, euh, ils donnent les recommandations, les consignes, et... ouais, les okay. cons... enfin pas que parce que c'est aussi eux qui ont imposé la var, par exemple la technologie avec la goal line. Okay. Ils font, euh, ouais, ils font ils pas, pas que. Euh... Quand même. Ouais, ils font pas que massacrer euh, massacrer les règles du foot. Ils changent aussi la, la nature du foot. Et là où euh, aussi à ce moment-là ils changent la nature du foot, c'est quand on regarde les effectifs pléthoriques qui sont en train de se construire en ce moment avec des équipes de 23 joueurs tous euh, plus plus compétitifs les uns que les autres. On peut citer comme ça, on peut ben voilà J'allais parler de City et du coup ma langue est à On peut citer évidemment City, Chelsea, Le Bayern, Paris. Et là en fait avec ces cinq changements, c'est 50% des joueurs de champ qui pourraient changer au cours du même match. Donc arrêtez en fait de, de nous casser la tête à nous expliquer que la Super League c'est une honte. Je suis désolé, c'est un peu mon gimmick la Super League, j'ai un peu bloqué dessus. Mais clairement en fait c'est une règle qui va fa favoriser les gros. Et entrons un peu dans l'histoire... Qu'est-ce qui fait le sel des matchs de légende C'est quoi C'est la fatigue, en fait. C'est le fait que, finalement, il n'y ait que trois joueurs qui puissent sortir. Euh, on se souvient tous des deux jambes de, des deux jambes de Patrick Vieira qui lâche en 2006 contre l'Italie. Euh, plus récemment, on peut parler de la finale entre l'Atletico et le Real. L'Atletico qui mène 1-0 jusqu'à la 90e, égalisation de Ramos, le Real qui gagne 4-1. Euh, L'histoire du foot, en fait, c'est des joueurs qui craquent, c'est des joueurs qui se dépassent, qui finissent en miettes, qui pleurent sur le bord du terrain, qui ne peuvent plus marcher. Et toutes ces émotions, en fait, on est en train de nous les retirer. Et moi, c'est ça qui, me, qui, me, qui, qui vraiment m'exaspère. Me, Alors, euh, j'entends évidemment euh, l'argument de c'est la part belle au coach et il va y avoir plus de tactique. Mais simplement, euh, à l'époque où on est avec la qualité des staffs médicaux qui sont euh, dans les clubs, venez pas à me faire croire qu'en fait, on n'est pas capable de gérer un match avec trois remplacements seulement.
0: Oui, c'est vrai que je pense que certaines personnes, à enfin, une époque où il n'y avait pas de remplacement, dirait même que trois, c'est déjà beaucoup. Et là où T'as complètement raison, mais moi c'est ça qui me chagrine un petit peu, c'est qu'il y a certains clubs qui n'ont pas les moyens de faire rentrer 5 joueurs corrects sur le mmh. terrain, et donc il y a encore la part belle aux riches. Euh, ça ne rime strictement rien bon merci Alex je vais pas faire réagir tout le monde sur chaque sujet parce qu'on est pressé par le temps on va passer euh, à toi mon, mon petit Val donc toi j'ai aucune info sur euh, ce, je sais pas de quoi tu vas nous parler tu m'as
1: dit que tu voulais reconquérir ton titre de champion et je sais pas ce que ça signifie bah oui, cette connerie mais, mais, <rire> oui, mais oui bien sûr parce que il s'est passé quelque chose dans le dernier épisode de Pote au Carré, au moment où Flo nous présentait son magnifique derby d'Istanbul Jules tu as affirmé que vraiment Flo était le hipster de ce podcast et ça ça m'a ça vraiment touché au plus profond de moi et du coup, bah, dans cette chronique, je me suis dit que j'allais essayer de récupérer ce titre. Donc j'ai été sortir mon bouquin préféré.
0: Juste avant, juste avant que tu commences ton chronique <rire> sur les hipsters, je tiens quand même à dire que Flo est revenu d'Amérique du Sud avec des oui, maillots ça, de, de Colombie, etc. En nous regardant en si bah si, tu vois bien, c'est le club des colintianos, des machins. Genre comme si c'était un club qu'il avait vu jouer toute son enfance. Donc il a une bonne marge d'avance sur Toi. les hipsters. Je te okay, laisse essayer okay. de rattraper ton okay. titre.
1: Ok, vas-y, ça marche, je tente. Bon, du coup, ce que j'ai fait, j'ai ressorti mon petit bouquin préféré, les hipsters du football pour pour les nuls, bien sûr, et je me suis replongé dedans pour essayer de reconquérir mon titre. Donc je me suis retrouvé, première page du bouquin, qui disait « Bon, pour ta chronique, euh, parle d'un match un peu sombre, d'un championnat un peu sombre, mais avec une équipe qu'on connaît un peu, mais pas trop, tu vois, le genre d'équipe où tu vas chercher ton petit, ta petite pépite slovène dans Football Manager. » Et donc là, le déclic m'est venu, évidemment. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler du choc de cette 25e journée du championnat norvégien. Bodo Glimt contre Sandefjord donc voilà, première étape réussie. Deuxième étape, pourquoi je vous parle de ce match Je me retourne vers mon bouquin et là il me dit « Fais semblant de faire croire qu'il y a un petit enjeu sportif qui peut intéresser les gens pour introduire ton sujet. » Ok, on essaye, alors commençons. Bodo Glimt, vous connaissez tous cette équipe de Bodo Glimt magnifique qui a été euh, Évidemment, sacré champion de Norvège l'an passé pour la première fois de son histoire, qui est aujourd'hui encore euh, premier de son championnat à un point devant Moll 2 à cette journées de la fin, donc un gros suspense au championnat, et qui a, a étrillé, voilà, étrillé, 6-1, je crois. Ah, euh, la la S-Roma de José Mourinho la semaine dernière. Voilà, bon, bah, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre avec ces arguments sportifs parce que je suis au maximum de ce que je peux faire, et c'est là justement que je ressors mon petit bouquin, parce que c'est finalement pas l'enjeu qui va primer sur ce match, mais bien le lieu dans lequel il aura lieu. En effet, et c'est là où je vais en venir depuis le début de ma chronique, je voulais vous parler du stade de Bodoglimt puisque bientôt eh ben, il n'existera plus. Voilà, c'est une super chronique. En effet, du coup le 24 septembre dernier, le club a annoncé le lancement d'un nouveau projet de stade pour 2024 avec un objectif précis, attention, l'autosuffisance énergétique. Ah, ah, on y
0: arrive, on y, y arrive, arrive Parce truc que j'ai de, de dire que ouais. cette chronique était un fiasco pour l'instant Voilà,
1: pour l'instant voilà, le petit truc de hipster, je te laisse commencer à récupérer ma petite casquette, pendant ce temps là je vais finir ma chronique Jules Voilà, vous connaissez le groupe des Forest Green Rovers en Angleterre qui se revendique comme le premier club avec une neutralité carbone Voilà son pendant norvégien Donc ce projet de stade d'ailleurs qui est absolument magnifique, euh, qu'il faut aussi contextualiser par rapport à la localisation de la ville de Bodo euh, qui est située à l'extrême nord de la Norvège, donc tout en haut, donc vraiment un endroit où les gens aiment bien avoir froid mais aussi un endroit où ils sont quand même aussi en lien avec la nature, donc euh, des enjeux environnementaux assez importants. Et donc, pour répondre à ces exigences environnementales, le stade sera construit évidemment entièrement en bois, avec un toit rétractable en bois, sur lequel il y aura toute une couche d'herbe et de pelouse, euh, de sorte à ne provoquer aucune pollution lumineuse et sonore, à respecter l'écosystème local, et aussi à créer des chemins de randonnée sur le stade, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir des, de des petits chemins de randonnée sur son stade, évidemment ce sera un stade qui sera autosuffisant en termes d'électricité, de chauffage, avec des systèmes de récupération des eaux de neige pour arroser le terrain. Et évidemment bon, c'est une nouvelle qui, euh, qui n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe puisque depuis quelques années déjà le club de Bodo Glimt euh, a une politique sportive qui est entièrement axée sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc voilà, une vraie politique sportive. À côté de ça, par exemple, le club avait mis en place des clubs de réflexion avec les, avec les industries de pêche locales pour essayer de redynamiser le, le secteur. Ils avaient aussi fait un maillot euh, avec les couleurs de l'océan pour euh, justement sensibiliser aux au problèmes euh, bah, en lien avec les océans. Bref, toute une politique environnementale qui a été mise autour de ce club. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite évidemment à regarder ce magnifique choc de la 25e journée de, de championnat norvégien. Et comme il faut rendre absolument ce qui appartient à César ce qui appartient à César, je vous invite à aller lire et à vous abonner au compte Tribune Urbaine sur Twitter, donc à, en base Tribune U au pluriel qui fait d'excellentes trades justement sur les différents stades euh, de foot un petit peu innovants, que ce soit de manière en, en termes d'architecture ou en termes d'écologie, euh, puisque c'est évidemment sur eux que j'ai été trouver cette information et, et plein d'autres infos euh, très intéressantes. Donc voilà, et puis Flo je te laisse me rendre ma couronne. <rire> <rire> je vois Flo qui est en train de regarder les images du stade sur Google, il <rire> <rire> est en train de s'énerver, il y a fait chier ah, Putain fait oh, ma couronne
0: <rire> <rire> Et en plus et je, te laisserai, je te laisserai un droit de réponse après en hein, plus Flo mais d'abord je vais te lancer pour annoncer tout de suite en plus Flo toi qui est un bon petit finalement euh, un bon petit élève ultra libéral toi en plus le pire c'est que tu as nous parler des américains de Milan et de la Roma et voilà oui. plus mainstream <rire> ah, c'est moins 12 <rire> moins 12 Flo
2: justement justement c est, c est il a changé de sujet il y a deux secondes justement <rire> ces investisseurs américains qui nous pourrissent euh, <rire> la vie du football et qui sont en train de littéralement de pourrir euh, la Serie A. Parce que justement ce week-end il y a un Roma Milan AC qui n'est pas seulement le Philippe Mexesico c'est aussi <rire> un match qui oppose deux clubs mythiques italiens détenus par des propriétaires américains et ils sont loin d'être les seuls puisqu'aujourd'hui on n'a pas moins de six clubs de Serie A qui sont, pavés sous, qui sont passés sous pavillon américain Alors la Milan on, a, on parle donc du Milan et de la Roma mais on, on peut aussi parler de l'Aspezia, de la Fiorentina du Promu Venise ou tout récemment du Genoa, pourtant le club le plus vieux Vieux d'Italie. Et on pourrait presque ajouter Bologne qui appartient depuis 2014 à l'italo-canadien Joey Saputo. Et c'est un phénomène qui touche aussi les divisions inférieures. Et c'est ça qui est très intéressant, puisqu'on a le club de Parme qui a été racheté l'année dernière malgré la redescente par des investisseurs américains le club de Catane en Sicile, Pise ou encore Campobasso. Aucune idée d'où ça se trouve. <rire> et peut-être bientôt d'ailleurs un de plus, puisque un autre géant, l'Inter Milan, qui est sous pavillon chinois via Sunning, mais qui rencontre de grandes difficultés financières, a contracté un prêt de plus de 270 millions auprès d'Octri Capital Management, un fonds d'investissement américain, qui si jamais le propriétaire donc Sunning euh, chinois ne parvient pas à, à relever les, les finances du club, et eh bien Octri Capital deviendra d'ici trois ans le propriétaire de l'Inter Milan. C'est donc un phénomène assez récent pour l'Italie, loin de, de, de la Première Ligue et de ses investisseurs étrangers, parce que la Serie A est en fait considérée comme un géant endormi par tous ses investisseurs, et notamment avec un très fort potentiel. On a vu que la Ligue 1 a beaucoup morflé euh, de la double crise média pro-Covid. La Première Ligue a des prix inaccessibles, il est très difficile au vu des statuts sociaux d'investir dans les clubs espagnols, et on parle évidemment pas du système 50 plus 1 en Allemagne qui empêche les investisseurs étrangers. Et ces investisseurs ils misent surtout en fait sur la hausse des droits télé, qui sont très en retard par rapport à les Espagne et l'Angleterre, et notamment sur la hausse des droits internationaux qui ne représentent aujourd'hui que 370 millions d'euros par an. Et il y a aussi le, le phénomène des stades qui est très important aux yeux des investisseurs américains, qui voient en fait dans la modernisation d'une stade une, capaci une, une, une capacité de recette pour pouvoir accroître leurs recettes, alors que beaucoup de stades... Italiens sont vieillissants et que très peu de clubs italiens d'ailleurs sont propriétaires de le stade, ils sont seulement 4 en Serie A, la Juve, la Talenta, Sassuolo et l'Udinese. D'ailleurs au Milan comme à la Roma comme à la Fiorentina on a vu les propriétaires américains toujours avoir des, des, des projets de nouveaux stades ou de modernisation complète du stade mais les intérêts financiers dé, dé, dé dépassent largement en fait le, le cadre sportif. Et notamment le cadre du football, qui sont très souvent liés à des projets immobiliers ou touristiques, ce qui explique d'ailleurs le nombreux, les nombreux investissements dans des clubs de villes très touristiques. On parlait de Milan, de Rome, de l'Aspézia qui est sur la côte Ligure, de Venise, de Florence, de Pise ou de Catane, qui sont des villes avec un attrait touristique énorme. Par exemple, donc c'est la famille Platec qui est propriétaire, ils font du business sur l'immobilier de la côte Ligure et ils ont investi dans le centre-ville en ouvrant dès, dès l'année la, dernière une enseigne immobilière en même temps que le rachat du club. À Parme, c'est un petit peu la même chose. Le groupe Cross qui a racheté le club est une maison de mer qui est diversifiée aux états unis et en Italie et qui comprend de la vente au détail de proximité, de la logistique, des vignobles, de l'hôtellerie, de l'immobilier, de l'agriculture et donc du football. Mais du
0: coup, Flo, je te coupe un petit peu parce que du coup, je vois tous les exemples que tu nous donnes et du coup, on se fait une bonne idée du coup de l'investissement des Américains en Italie. Toi, qu'est-ce t'en penses C'est une bonne
2: chose C'est une connerie C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On a vu, alors on a vu très peu en fait d'italo-américains passionnés de foot et qui veulent revenir un petit peu au pays pour investir dans le club. On a vu Rocco Comisso et, et James Palota qui ont des, des, souvent des gestions un peu chaotiques. Il euh, y a des fortunes diverses. On voit que le Milan AC et sroma Roma, malgré des fonds d'investissement, se sont plutôt relancés. A l'inverse, il y a des clubs comme Parm qui sont descendus. Mais au-delà de ça, en fait... Ces fonds d'investissement sont une sorte de loup dans la bergerie de la série A et c'est aussi eux qui ont poussé CVC Partners à vouloir prendre des parts dans la société commerciale que la série A vient de créer, qui fait que peut-être un jour, la série A pourrait appartenir littéralement à des investisseurs américains. T'as un peu peur que ça fasse une Bordeaux x12 entre guillemets quoi Très clairement. Ok. Bon les gars, euh,
0: j'ai appris plein de trucs grâce à toute votre petite chronique euh, Pour sortir, euh, ta couronne elle viendra plus tard, on verra à la <rire> fin de la saison C'est à la fin du bal qu'on paye les artistes <rire> euh, Moi je vais terminer d'une manière beaucoup plus prosaïque Je vais faire une sorte à mon avis de Margoton 2018 euh, Ça va être très linéaire mais on est obligé, je vais le faire avec plaisir Donc Gabriel, Noémie, Martin, Julia, Meryl, Tanguy, Yves, Benjamin, France, Sébastien Alexandre, Camille, Joséphine, Bastien, Julia, Laurent, Maxime, Elisabeth, Anne, Emma, Arnaud, Grégoire, Emmanuel... Thomas, Camille, Kim, Vincent, Victoria, merci. <rire> merci un grand merci pour vos dons sur Tipeee. J'ai tenté une margoton, mais apparemment, c'est pas mon métier. On, plus sérieusement, on vous remercie énormément pour tous vos dons sur Tipeee. J'ai évidemment remercié tous ceux qui nous avaient aidés financièrement. Je pense que vous avez du mal à vous rendre compte à quel point ça va nous aider pour proposer d'autres choses et même à quel point symboliquement ça veut dire quelque chose pour nous. Donc vraiment, euh, un, un très 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 grand merci vous Recevrez d'ailleurs très bientôt tous vos petits goodies hein, de remerciements qu'on vous a promis sur le site parce que je sais que certains ont participé que pour ça. Oui. Donc euh, on, bah, va, on, on va être... à retirer l'argent du site. <rire> on va très vite les faire partir avec Val et vous recevrez tous vos petits cadeaux. En attendant, euh, les autres, j'ai vraiment hâte de vous remercier dans les prochaines émissions. J'espère que ce sera aussi long les remerciements dans la prochaine. Euh, en attendant, si, et si
3: tu nous préparais une liste des gens que tu veux remercier, oui, tu ça
0: va, oui, je vais citer des noms bientôt. On va les sonner chez eux. Je connais cette époque là. Euh, en tout cas, n'hésitez pas à nous soutenir, même pas forcément fini financièrement sur Tipeee même si ça fait toujours plaisir mais ne serait-ce que sur les réseaux sociaux vous, ne serait-ce que partager nos émissions etc ça nous fait énormément de bien euh, sinon nous on, on se voit dans 15 jours et, et d'ici là bah, continuez à regarder du foot et continuez à dire que vous aimez ça